1: Detta avsnitt av Vi Måste Prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på åskatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid fyra för tre på allt. Läs mer på PelleFriends.se Någon ja. gånger jag inte har tryckt på räckna när jag har startat Då har jag missat guldkorn så jag har lärt mig att det lyckas spela in allting Nej men så är det Så säg, säg inget dumt nu
0: <laughs> det, det kommer jag säkert göra
1: <hör> Du vi börjar så här Berätta för de som lyssnar vem Ida drog är
0: Ja jag är riksdagsledamot för, för Moderaterna från Stockholms län. Från Lidinge, bor uppvuxen här Brinner för, jag har drivit en fråga som heter, handlar om tjänster man ansvar länge mm. sedan jag kom in i riksdagen första gången 2014 Och men det är något i den, i den frågan alltså, om, om ansvarstagande Att istället för att knyta näven i fickan att uh, utkräva ansvar som uh, tänder en, en gnista hos mig.
1: Ja, vi kommer komma till det. För vi ska nästan, alltså samtalet kommer utgå från det. Men först vill jag att vi backar lite. För du är riksdagsledamot idag. Mm. Men hur hamnar man där? För det, måste ju, alltså, det är ju ingenting man bara blir.
0: Nej, bra fråga. Alltså jag, jag gick med i Moderaterna inför valet 2006. Då var jag 15 uh, år. Och det är och... väl
1: det man gör på Lidingö. SSU är inte jättestora där va?
0: Bara... <laughs> Nej, men de allra flesta unga går nog inte med i ett politiskt ungdomsförbund ändå. Men jag... Vi pratade väldigt mycket om politik när jag var liten hemma. Um, ingen av mina föräldrar är med i något parti i och för sig. Jag har aldrig varit aktiva i något parti. Um, och inte heller alltid röstat på Moderaterna, tror jag. Um, men... Um, jag... Uh, tänkte... Ställde mig tidigt frågan vart våra pengar tar vägen. Um, jag började jobba extra när jag var tretton. Och uh, tyckte det så fick du lönebeskedet
1: och bara, vad fan är hälften?
0: <laughs> ja, det är så. Um, och... Tyckte inte heller att den, den välfärd är det vi får tillbaka. Så givet hur mycket vi betalar. Um, vi har ju världens fjärde högsta skatter idag. Um, och de var ännu högre då. Uh, givet hur mycket vi betalar. Vad är det vi får Vad är det vi får tillbaka? Mm. <laughs> um, vad får vi för pengarna? Vad fan får vi för pengarna? Um, Ja, och då kan, då kan jag
1: tänka mig att du på Lidinge får ganska mycket jämfört med vad vi får här ute i, i
0: skogen. Ja, och det är faktiskt också någonting som slog mig att äh, jag äh, har det bra. Alltså, jag, min, äh, min mamma är lärare och min pappa är civilingenjör och äh, bor på Lidinge äh, har mycket, ett stort också, ett socialt skyddsnät med familj, släkt både som ställer upp och hjälper till och som, och som också rent ekonomiskt kan backa upp om det skulle behövas. Alla har inte det. Och ändå då så tyckte jag att det blev väldigt påtagligt när vi fick, när vi fick problem i it-kraschen och min mor är också sjukskriven och var sjukskriven en stor del av mitt liv. Vad det gör med med en som människor som familj och också hur dåliga vi är i Sverige på att ta hand om människor när det går när det går dåligt när man behöver hjälp.
1: Ja, är det inte lite så att man, man... Sverige saluförser som som att det finns ett stort socialt skyddsnät mm. men när man väl behöver det. Alltså jag, jag har den erfarenheten av facket, alltså att de, mm. de har varit jättenoga med att jag ska betala varje men när jag väl har behövt dem någon gång när jag lägger i konflikt på arbetsgivaren, då har de inte kunnat göra det, skit. Eh, men du, så här, du är moderat, vilket då mm. innebär att du är ond, du hatar fattiga människor, du äter middag med Wallenberg och du med Bilderberggruppen mm. och smider planer för att föra över pengar från folket till just de här. Är det, är det en korrekt beskrivning?
0: <laughs> Nej, det skulle jag väl inte säga. För det är Nej, nämligen men... den
1: bilden vi ha, eller jag hade in mig av mm. folk för Moderater, framförallt. Där när Sosana förlorade valet, var Carl Bildt tog över, den mm. statsgruppen där. Att nu kommer allt gå åt skogen. Och jag tycker det är en så konstig bild. För jag har ju hamnat i någon slags frihetlig högerposition nu. Mm. Men jag vet inte vem jag ska rösta på i alla fall. Alltså det är inte så Nej. att Moderaterna driver stora frihetsfrågor för landsbygden, vad jag har märkt i alla fall. Så du får, du får sälja in det till mig nu.
0: Ja men en, en, en viktig reform är den bra reform som, som jag driver bland annat och eh, handlar om frikommunsförsök. Alltså mm. det hade vi på 90-talet en gång. Okej, okay,
1: alltså här, jag går igång nu som fan, frikommunsförsök. Ja. Mitt, mitt mål är ju, om du har lyssnat på de andra avsnittarna, så mitt mål är ju att fritt Dalarna med eget flygvapen. Det är liksom dåligt. Ja,
0: ja, men ett fri kommunförsök går ju ut på, det låter kanske inte så mycket sexigt, men, men det går ut på att, att kommuner ska kunna liksom, avvika från gängsregelverk, undanta, så att man kan få andra regler, färre regler. Um, inte behöva... Um, ha, ja, man väljer ut lagar och regler nationella som man helt enkelt slipper och så testar man hur det funkar ofta har man gjort ett fåtal kommuner från början en handfull och sen så utvärderar man och ser hur det går och sen så får fler och fler kommuner ansluta sig till det här och man kan också testa Eh, någonting kanske i, i funkar mindre bra att hoppa över något annat kanske funkar, funkar bättre. Eh, så det är liksom ett, eh, ett ganska också rent forskningsmässigt bra, ett bra smart sätt att eh, minska regelbörda och regleringar. Eh, alltså jag har snart spelat in
1: 30 avsnitt. Ingenting har fått pulsen att gå så högt som det här du säger nu. <laughs> Ett exempel på det, uh, uh. det här det har jag, jag pratat med, med vår borgmästare om flera gånger. Ja, precis. Alltså, vi har ju jättemånga sjöar eh, i kommun. Men många av dem är ju trän hela vägen ner i vattnet. Så det är, det är ingen mm. som kommer åt dem. Eh, mm. Vilket ju... Ja, det annullerar ju hela nyttan med strandskyddet. Som är ju någon slags allmän access förlängning av, av mm. allemansrätten. Men om man, mm. om man då skulle... Ja, men så här, frångå det tämligen vansinniga strandskyddsdirektivet uppifrån mm. och säga att ja, men så här, vi släpper upp de här, byggtomter men för var fjärde tomt ni säljer så måste ni bygga en badbrygga där allmänheten har, har tillgång. Då skulle du ju Exakt. utöka accessen. Ja. Vi ska inte fastna på strandskyddet, men, men det här frikommunensförsöket som du pratar om, det handlar väl då om att... Alltså, Ja men den typen av saker Och kommuner får um, konkurrera med sina särarter också Jag tycker det det är genialist ja. hör... Alltså
0: one size does not fit all Nej 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 <laughs> Och uh, um, Särskilt inte regelverk Alltså vi har ju också uh, Det finns ju här galen Bara att det behövs liksom Är ju sjukt i sig Men det finns kalender För de som jobbar i Inom skolan um, uh, kommunerna. En kalender över alla olika deadlines för att söka om olika typer av statliga bidrag eh, för, för skolverksamhet. Så det där finns det på många, på många områden. Men, men eh, och då kan man tydligt se att mindre kommuner har alltså inte möjlighet att söka de här statliga stöden ofta för att man har inte organisationen att på plats. Man har ju inte så många anställda att man klarar av redovisningen och rapporteringen och de byråkratiska kraven som, som finns i samband med att man ska kunna söka de här pengarna. Exempelvis. Nej, och Men strandskyddet är ju också en annan. Alltså det är en viktig, det vill, Vi vill ju ha ett omvänt system där alltså, eh, kommunerna, man har inget strandskydd och sen så får kommunen peka ut var man vill ha strandskydd. Mm. Så att man har det kommunala självstyret kopplat till, till strandskyddet. Yeah. Snarare än, än liksom en omvändåring där man får söka dispens.
1: Vi är mitt in i en sån process nu med, med min familj. För vi har en skötomt uh, som vi har fått spans på från kommun. Men som mm. lämstyrelsen går in och hävdar att det är jordbruksmark fast det står ett hus där. Mm. Och det gör att man blir alltså, tämligen trött på... på Systemet och sen ser man också att Länsstyrelsen lanserar ett projekt för att inventera bryggorna runt sjön så att fiskarna inte får för mycket skugga. Mm. Då tycker man så här: Ja, och det här betalar vi för då med, med våra skattepengar.
0: Ja, men exakt. Det där är ju ett uh... ja.
1: Men vad är det då? Alltså ett nu, känt nu vi... problem
0: även här i Stockholm, i ja. Stockholms skärgård, där jag visar så mycket, så är det ju inte minst bryggorna <laughs> ett. Uh... Ett problem.
1: Ja, men när man åker på färgerna genom Stockholms skärgård så ser man att det har varit mycket strandskydd där. Men då ska någon i Stockholm sitta och berätta för oss att vi ska inte få, få bygga på våra stränder. Jag blir irriterad. Mm. Mm. Vad är det egentligen för, för mekanismer bakom det? Nu är ju du inte en av dem, vilket Nej. anledning att du är här. Men just det här tankesättet att Eh, antingen att jag vet bäst vad som är bäst för de andra Eller ännu värre att någon annan vet förmodligen vad som är bäst för mig Det är bäst att jag skickar det här beslutet 30 mil någon annanstans v Vad beror det på? Har du någon psykologisk analys?
0: Ja, jag tror att det många gånger det är lättare att tillämpa beslut eh, Alltså det är lättare att köra en princip som kan låta fin och bra och... Liksom man har en sån krav oftast av en god här principer och regler god, av, liksom, av goda skäl. Utan man av onda vill liksom, ställa till det för människor. Men det är lättare att tillämpa dem långt ifrån sig själv. Alltså ju närmare verkligheten man kommer desto svårare. Blir det desto mer så blir de här principerna inte lika fina längre. Jag brukar säga att Moderaterna, vi är ju ett väldigt pragmatiskt parti- Um, och uh, jag Det är nog en av de anledningarna jag, För att jag har liksom hamnat i Moderaterna Att um, det finns ingenting som är så rätt Som det som funkar Alltså um, Ja Men uh, principer är jättebra att ha Det måste man ha Annars är man ju ryggradslös i någon men, men de måste också fungera i verkligheten
1: Ja och Människans verklighet är ju Verkligen subjektiv var, var och en eller jag är helt övertygad om att jag vet ju bättre vad som är bäst för mig och mina nära än någon som inte är mig och mina nära och jag förstår inte hur det kan vara så kontroversiellt att, att säga det liksom. säga, låt, låt mig ha kvar pengarna jag tjänar, låt mig bestämma på min mark, låt mig äga de prylarna jag har köpt jag, tyck, jag förstår inte att det kan vara jag, alltså, och jag försöker få folk till podden som ska säga emot mig Mm. Men det är ingen som vill vara med
0: <laughs> Nej. Nej Men det är kanske också så att vi äm, Har en tendens i Sverige Att tro att människor Som vi tycker Är svaga Eller behöver hjälp Inte heller förstår Eller kan lika mycket som andra mm. Alltså att om man särskilt har då Utsatta grupper eller Personer man vill värna på olika sätt Som man säger sig vilja värna Att man då särskilt i den typen av situationer Tror att Staten eller en själv vet bättre Så när det kommer till När det kommer till glesbygd Exempelvis att man då tror Att en del kommuner avfolkning För att man inte förstår bättre mm. Om man ska dra det till sin spets. Det är säkert inte så man, så man tänker. Men under det under, undermedvetna tror jag det ligger någonting i det.
1: Om jag ska vara riktigt cynisk så, så ibland får jag känslan av att de som jobbar med att hjälpa folk som är utsatta för det finns ju helt uppenbart människor som behöver hjälp. De mm. saknar incitament för att de här människorna ska sluta vara utsatta för då har man ingen jobb
0: kvar. Mm. Det finns sådana statsvetenskapliga teorier och, eh, och forskning också som visar på att det ligger någonting i det. Det är
1: liksom lite Münchhausen by proxy på, på statsvetenskaplig nivå. Mm. Eh, och då blir jag mörkredd. Mm. Du, eh, nu har vi pratat i 18 minuter om vem du är. Och <laughs> jag tror att vi har etablerat att du, du gillar frihet i princip lika mycket som jag gör det. Hur skulle du definiera frihet?
0: Möjligheten att men också då skyldighet såklart men att kunna forma sitt eget liv utan att men med skyldigheterna så kommer ju också att det finns ju den där frihetens gräns någonstans att inte få gå ut över på bekostnad av en annan människas frihet. Och möjlighet att forma sitt liv.
1: Vi nosar på, på positiva och negativa rättigheter. Här alltså. Mm.
0: Mm.
1: Och en, en del av din strävan efter frihet. Det är just det här med ansvar Som nästan var det första du tog upp. Och som är, är egentligen anledningen att jag vill prata med dig. Eh, mm. Berätta hur det ser ut idag. Och berätta hur du skulle vilja att det ser ut.
0: Ja men... Vi har ju, för att avgöra hur, hur tekniska vi vill bli. Men det finns något som heter tjänstefel idag. Det finns i brottsbalken. Men det är väldigt avgränsat. När det kommer till, till offentliga tjänstemän. Alltså kommun och stat. Så det är bara till enbart tjänstefelet. Det straffrättsliga. När det är vid myndighetsutövning. Alltså när man fattar ett, ett myndighetsbeslut som ja, mot en enskild. Um, och inte helt enkelt i andra fall. Inte när det kommer till bygg- eller till um, upphandlingsfrågor exempelvis. Alltså ett bygglov är myndighetsutövning. Men, men det finns väldigt mycket andra saker som, som inte är det. De, det mesta av statens och kommunala verksamhetens, verksamhetens uppgifter är ju inte myndighetsutövning. Um, och om man då begår fel, bryter mot lagen som tjänsteman, så är det inte alltså att det finns ett straffrättsligt ansvar i det. Och inte heller vid myndighetsutövning. Om det anses som ringa så är det någonting som tas upp i domstol. Utan då är det arbetsmarknadens parter i som avgör det på personalansvarsnämnden heter det. Då sker det bakom stängda dörrar. Den här typen av utredningar.
1: Så det är alltså bristen på offentlighet eller, eller tillgång till den utredningen? Ja, det är en problem. stor brist. Ja,
0: ja verkligen. Alltså, och också om det är så... Alltså i tider av, av mediala domstolar. Eh, där så går det ju heller inte att fria någon som blir falskt anklagad i en sån situation som en tjänsteman anses ha gjort någonting fel någonting brottsligt och sen så ska det vara den personens chef och en facklig företrädare som bakom stängda dörrar utan insyn i efterhand, visst inte nödvändigtvis protokoll och sånt som behöver inte bli offentliga ska avgöra och reda ut den här frågan det inskärper inte särskilt mycket trovärdighet de parterna som man kallar det för arbetsmarknadens parter för att de är partiska och företräder varsina intressen. Så också av de anledningarna så tycker jag att det är väldigt problematiskt. Det finns Thomas Bull som är justitieråd i, högsta, i förvalt, högsta förvaltningsdomstolen. Han har skrivit en del om detta och gått igenom också fall. I Sverige och kan konstatera att allt fler fall av tjänster mer fel anses som ringa idag. Så att lagstiftningen blir också på det man på juristspråk brukar kalla obsolet. så alltså att man, man tillämpar den inte heller. Utan man är mer och mer ursäktande här till fel som begås i staten. Och då ska ju vara, det är lagstiftarens förlängda arm. Alltså man, det är inte vilket jobb som helst. Det är inte att jämföra med att, äh, att jobba på ett, äh, ja men i näringslivet exempelvis. Utan äh, det är särskilt allvarligt när äh, politiker och tjänstemän begår brott. Och särskilt brott mot de, de lagar man är satt att tillämpa på andra människor
1: Ja, och om det inte utkrävs jag. ansvar för det här då inbjuder ju det till tjänstemannaktivism aktivism om man vet att man kommer undan med det.
0: Ja, jag tror att det skapar en väldigt osund kultur också. Um, så jag, en, ett viktigt skäl var liksom att förebygga fel med tjänstemannansvar. Um, tycker jag.
1: Men det här stöter alltså på motstånd. Och jag kan tänka mig att... att mm. De som egentligen skulle kunna berätta om hur illa det är har ju ingen anledning att göra det för det är de som sitter på insidan och i sådana fall skulle kanske utgrävas detta ansvar
0: mm. Men både och alltså, en, ett vanligt motstånd ett vanligt liksom motargument som jag får höra, inte minst från politiker är Skulle inte detta göra tjänstemän fegare? Man våga, att man inte skulle våga fatta beslut. Um, och att det är ett problem vi har redan idag. Um, man, är, man blir rädd för att göra fel helt enkelt. Um, men då tycker man ska komma ihåg att alltså, tjänstemannansvar, tjänstefel, det gäller ju även om man, om man inte handlar mm. Så att ett icke-agerande kan ju också vara tjänstefel. Så det behöver ju inte per se betyda att man liksom ska sitta på händerna i större utsträckning och att man då blir fri från ansvar utan, utan tvärtom. Och sen så ska man också säga att, ja men ska vi, alltså känns det fel ett av, de, ett av de parametrarna som vi har idag alltså ett av de krav som finns för att kunna utdöma straffansvar är ju att idag att det ska vara uppenbara fel. Okej. Okay. Alltså, alltså ifall lagstiftningen är otydlig och regelverket är otydligt ja då blir det svårt att utdöma tjänstefel. Och i någon mån kommer nog eller kommer det behöva att alltid vara så?
1: Um, ja, men då får man väl åtgärda regelverket. Regelverk ska ju inte vara otydligt.
0: Exakt. Nej, exakt. Så, så att, och det är väl det andra, liksom det andra sidan av det här myntet. att um, Även om man vidgar ansvaret, Även om man gör, säger att fel, fel, fallen idag ska tas upp i domstol när vi ska ha fler sanktioner och hårdare straff, så kommer inte alltså områden där det finns otydlig lagstiftning, eller osäker, där det finns många liksom gråskalor och extremt komplicerade bedömningar, de kommer att föremål för särskilt många fall av tjänstefel. Utan där måste ju politiken också revidera de, de lagstiftningarna. Så att tjänstemanansvar löser inte allt. Och på de här områdena där man då är osäker. Tycks, men hur, hur här kan det bli jättevättvist om vi ska döma fel här? Där är det liksom jättesvårt bedömt. Ja, nej men det kommer man inte kunna göra. Och det kommer kräva mer av politiker. Särskilt på kommunal nivå, tror jag. Det är också annat motargument att. Men då redan idag får ju vi ju höra, man <laughs> säger alltså, från politisk håll då, men redan idag får vi höra höra jätteofta från tjänstemännen att men det där kan vi inte göra, det får vi inte. Så, det, så säger lagen att det, det är olagligt, så så kan vi inte göra.
1: Um... Det där låter som att man tror att lagar är någonting statiskt.
0: Mm -hmm. men ja. Så är det ju inte. <laughs>
1: nej, det, nej. Någon har ju hittat på de här grejerna. Jag hittar på kanske. Någon har ju utrett och funderat i alla fall. Kanske inte bara hittat på. Men de här gråskalorna du pratar om, inbjuder de inte till en viss, ett visst mått av godtycklighet från tjänstemännen? Jo. <laughs> det, var, det var ett kort svar. Nej, men jag, jag har
0: <laughs> jo, men så är det ju. Och egen bedömning. Alltså, och här finns det ju också om man tar men det finns ju något som vi kallar för kategoriserat som ramlagar. Och vi har ett ö. Vi liksom, det är ett stort. Um, vi har väldigt många, mycket fler ramlagar i Sverige idag än för barn och år sedan. Um, och det har ökat ja men, under många år. Så alltså lagstiftning som miljöbalken är en ramlag. Um, om man ska ta ett, ett exempel. Um, och man använder sig av det för att man menar att det är svårt. Ja men det är svårt att detaljreglera. Um, Komplicerade verksamheter. Och det kan det ju vara. Men andra sidan av myntet är ju att man lägger väldigt mycket på, på de som utövar ska följa lagarna på myndigheter. Att fylla ut lagstiftningen. Och då kan det också bli olika. Alltså... Ja, olika utfall från olika länsstyrelser, man gör olika bedömningar, man tolkar saker på olika sätt. Så det finns också en, liksom en risk för mindre säkerhet då. Jo,
1: jag skulle säga att det är inte bara är en risk utan det är en realitet i, i dagsläget. Jag har en av, mina, en av mina bättre vänner jobbar med här små reningsverk vet du, som man gräver ner om man har enskilt mm. avlopp. Mm. Och säljer då ja, men så här, Dalarna, Stockholm, Skärgården och så. Mm. Och mm. det kan alltså skilja sig. I en kommun är det ett av 4 som ska fyllas i. För att få tillstånd att gräva ner de här. Och på en annan kommun är det 16.
0: Mm.
1: Alltså det blir ju rent. För det är samma vatten. Det är samma verk. Det är ju liksom rent företagarfientligt att, att göra så. Så alltså, är det godkänt så bara ja, rulla ut dem.
0: Mm.
1: Och sånt, sånt där. Och, och då veta att. Men vi betalar för att det ska vara så här. Det gör ju att man vill ju liksom. Ja. Vad sa du? Men
0: det kan ju inte heller om man tar just för företagare. Om man tar liksom tillstånd. Alla, liksom, alla tillstånd och tillsynsprocesser. Som man som företagare behöver stå ut med. Så betalar man ju också sina egna. Eller det gör man oftast inte. Men, men man ska. Alltså det är självkostnads. De här avgifterna. De här tillsynsverksamheterna. Mm. Får inte bekostas av skattepengar. Det Ska inte göra det i alla fall. Utan det ska vara självfinansierat. Men man tillämpar liksom ingen riktig. Självkostnadspriser. Väldigt sällan så jag gör kommuner det. Utan man. Tar exempelvis. Man har. tar, säg, till, Man har tillsyn för. För kiosker. Och små restauranger exempelvis. Så. Så, kan man, så tar man alla kostnader man har för det under året. Och sen så slår man ut det på omsättning exempelvis. Så att företagen betalar relation till hur stor omsättning man har. Inte till hur, hur lång tid själva tillsynen har tagit på plats hos, hos företagaren i fråga. Så att om man, om man är behjälplig. Om man gör tillsynen enkel. Då lönar sig inte det. Utan tvärtom så kan det vara så att om man har, har stor omsättning, eh, skattar allt som man ska, redovisar alla sina intäkter så får man betala mer än om man är liksom fuskar med det där. Eh, Så det finns, eh, och kommunerna är inte skyldiga att redovisa hur man beräknar avgifterna.
1: Nej, och kommunen får heller inte rådge då. när de är ute på plats. Jag tänker när du är på kiosk och restaurangverksamhet jag har jag varit i den svängen också. Där har ju Rättvik utvecklat något som heter Rättviksmodellen som är, mm. som är helt fantastiskt. Mm. Som borde implementeras mm. överallt men som inte implementeras på den här sidan av någon anledning. Fast det är grannkommun. Det kanske är just för att det är grannkommun att det är, att det är prestige. Men de, ja, de... Man
0: borde ha det hela staten. Liksom en service skyldighet också. Ja det finns ju förvaltningslagen en serviceskyldighet men den eh, eh, ja, det är väl olika hur mycket service man levererar på det området
1: ja och när det blir de här gråskalarna då kan, då kan det bli mycket på, på relation också alltså, alltså, mm. när man, jag känner han som har den här restaurangen jag vet att han sköter sig, jag behöver inte inspektera lika mm. ofta som den där nya Vilket, alltså, det är både bra och dåligt, det är bra för den som har den restaurangen men det blir ju inte rättvist och, och tydligt
0: Nej, nej visst. Jag kan tycka att man också borde inspektera mer i miljöer. Alltså idag så kan man, har man, tillämpar man liksom mer inspektion i, i branscher som har mycket kriminalitet exempelvis. Men för det där skulle man göra en eh, mycket mer individbaserat. Eh, så att myndigheterna också samverkar bättre med varandra. Eh, Både för företagarnas skull. Alltså att man gör tillsyn och sånt samtidigt. Att man kommer ut. Istället för att komma ut. Äh, jag vet inte hur många gånger det var. Om ja, man har kommit ut sjutton gånger på en säsong. Så kommer man ut. Man kan få ner det där till två. Liksom. Så gör det stor skillnad. Men, men också att man kollar på om det är någon som har. har alltid lämnat in sin årsredovisning sent. Eller alltid gör, liksom, ja, men begår, begår andra ja, men felaktigheter. Eh, då kanske det finns risk att få, få fler kontroller eh, än om man eh, verkar sköta allting annat.
1: Ja, men borde det inte vara så? att Det skulle vara lätt att vara skötsam och det ska vara skitsvårt att vara kriminell. Mm. Det är tvärtom Exakt. nu. Exakt.
0: Mm. Och det är de här riktigt kriminella det är de som vi behöver borde sätta dit. Mm. Alltså folk, företagare som hör av sig och vill göra rätt och vill få råd om hur de ska göra för att det ska bli rätt. Det är inte de som eh, när de då lämnar ifrån, info, lämnar ifrån sig information eh, som de egentligen inte behöver, får kunna få rådgivning? Det är inte de som då ska få en extra inspektion och åka dit på det. Eh, nej,
1: och man ska också vara glad utan... över de som har synpunkter som skulle kunna utveckla även tillsynsverksamheten. Mm. Så är det inte idag. Jag vet inte, brukar du lyssna på bondepraktikan med, med Perola och Rickard?
0: Nej, jag har gjort någon
1: ja. gång, men jag kan inte säga att det är en de, vana. De, de eh, kritiserade Länsstyrelsens eh, inspektions, eller tillsynsverksamhet i ett avsnitt. Och dagen mm. efter att det avsnittet kommer ut för publiklyssning, det ligger ju låst en vecka först, eh, mm. då hade bägge inspektion på sina ägor. Mm. Det är ju inte en slump. Och det är ju, alltså, då, jag blir så arg så någon, någon ska liksom få sparken. De var hem till Perolas pappa och började driva i hans grejer också. Alltså det är ren hämnda Och det ska inte tjänstemän hålla på med.
0: Det, det drabbar också. Det är också en anledning till varför vi behöver ha tjänstemänansvar. Att det är... Det minskar inte... Det minskar förtroendet för hela systemet. Så att därför så har man en särskilt viktig... En särskilt betydelsefull ställning med makt över andra människor som ska... Och där makten ska utövas på demokratisk grund. Alltså i enlighet med lagarna. När det så inte sker. Så är det en skada på hela systemet. Då måste det straffas. Då måste det få konsekvenser. Och fler konsekvenser. Än om någon annan gör fel.
1: Ja. Det är helt... och
0: då skulle jag säga att det snarare finns en... kan vara tvärtom.
1: Ja, ja 100 procent. Och... Eh, om de som har lyssnat nu en halvtimme inte är arga än så kommer de bli det nu. För riksdagen mm. har bestämt att det ska vara så här. Mm. Men regeringen, vad ska jag säga, inte mörkar men vägrar genomföra.
0: Ja men exakt, vi har ju, man säger att riksdagen stiftar lag. Eh... Jag ska inte gå så långt som att säga att det är en sanning i modifikation. Men, men, men det låter bättre än vad det kanske är. Alltså att vi, vi, riksdagen tar inte, skriver inte lag extremt sällan. Utan det är ju re regeringen som har utredningsansvar och resurser. Det är regeringen som i regelskick kan skicka förslag till lagrådet på remiss. Så det är regeringen som tar fram lag. Riksdagen fattar beslut om lag. Så att många gånger, som exempelvis med tjänstemannansvaret. För att styra regeringen så tillkännager man till regeringen vad de ska göra. Alltså man säger åt regeringen att nu vill vi att ni gör så här. Så att Riksdagen 2018 sa en enad riksdag ska tilläggas. Det var en motion från oss moderater- som vi hade lagt tillsammans med dåvarande allianspartierna, alltså C, L och KD. Om att införa tjänstemannansvar. Och det var en enig riksdag som ställde sig bakom det. Och beslutade att, att regeringen skulle utreda och ta fram en lagstiftning. Vidga, ändra lagstiftningen på det här området enligt ny motionen. Men sen har man ju dragit benen efter sig sedan dess. Och det tog ju ända till förra våren, alltså mer än två år innan man ens tillsatte en utredning.
1: V alltså varför får inte folk för det då?
0: <laughs> ja du, jag önskar, alltså jag, jag tycker vi ska avsätta den här regeringen. Jag äm, äm, tycker definitivt att de borde avgå. Um, och att man drar benen efter sig och inte levererar det som riksdagen har beslutat, att inte ens anstränger sig alltså det är en sak att um, saker kan ta tid ibland för det är väldigt komplicerat, det kan vara en annan sak att man låter det gå mer än två år på att ens tillsätta en utredning och när man gör det så lägger man det på en ensam utredare uh, som ska utreda detta tillsammans med massa andra saker som inte är särskilt närbesläktade um, och personen i fråga får dessutom det fria mandatet att först utreda om känslomalansvar behövs och i sånt fall lägga fram förslag på andra lagstiftning så att i november här när, det här när deadline går ut för den här utredaren då vet vi inte om det kommer finnas ett förslag till lagstiftning på området eller inte men systemet går ut så att liksom, då går bollen tillbaka till riksdagen det är fullt möjligt för riksdagen att säga att det här tolererar inte vi. Vi har inget förtroende för Morgan Johansson, ansvarig minister för detta, eller för Stefan Löfven för den delen heller. För regeringen fattar ju beslut kollektivt. Men då måste det ju finnas en majoritet för det.
1: Men, så här, en enig riksdag säger åt regeringen mm. 2018 att nu vill vi att ni gör det här. Det mm. tar två år för dem att få Arsluvagnen och se till att någon börjar göra det. Och då får den mm. människan ett uppdrag som inte går i linje med det den eniga riksdagen har beslutat. Alltså, det här är ju obstruktion. <laughs> så, så här kan vi mm. tala på. Mm.
0: Nej. Uh, Nej, men exakt. Och, och det är bara, och det, det är, funkar för att det tillåts. Av vem? Du väldigt sorglig är detta. Av riksdagen.
1: Men du sitter ju i KU, alltså. Mm. Är inte det konstitutionsutskottets uppdrag att liksom sparka in dörren till Morgan Johan och säga, vad håller du på med? Skärp dig.
0: Ja, alltså, så här, regeringen är inte skyldig att göra som riksdagen säger.
1: Det är det sjukaste jag hört i hela mitt liv.
0: Mm. Utan regeringen, däremot är de skyldig att berätta hur de ska göra. Så att fall regeringen men vi, vi, vi håller inte med liksom. Vi kommer inte införa känslan och ansvar. Och de, det är de då skyldiga att säga. Nu har de bara sagt att nej men det här det kräver liten datten Vi har mycket att göra. Men det kommer. Det är klart att vi ska utreda det här. Och om det behövs så klart det ska införas. Och då kan de dra ut på tiden på det här sättet. Eh, och då blir det upp till. till eh, och, men skulle de säga så här: Nej, men vi vill inte. Då blir det också upp till riksdagen. Alltså, riksdagen har alltid slutordet. Och kan på så sätt säga: Nej, men okej, men då har vi inte förtroende för regeringen. Då avsätter vi regeringen. Men det finns inga andra. Eh, vi kan kritisera regeringen för att man. Det gör vi ju i konstitutionsutskottet. Eh, om man tar väldigt lång tid på sig då, då är det liksom då, utryck, då säger man ungefär så här att, ja, men har det tagit mer än tre år för regeringen att agera och har det gått liksom, förlöpt långa tider där man inte har gjort någonting, eh, där de inte kan visa på att de har berättat ärendet på riktigt eh, då får de kritik för det från KU, då säger man att de har i vart fall inte agerat skyndsamt ungefär så, så diplomatiskt brukar man uttrycka sig Um, då är det alla partier i riksdagen som står bakom det Men det finns ju inga Det finns ju ingen straffrättslig grund där Alltså det finns ju inga um, Påföljder Mer än kritik Från konstitutionsutskottet. Utan det är, Då blir det återigen upp till politiken Upp till partierna i riksdagen Och till svenska folket Hur allvarligt tycker man att den här kritiken är vad, vad, vad vill man göra? Har man förtroende för regeringen eller har man inte det?
1: Um... Du vet, jag fattar inte ens hur det kan vara en match för er. Alltså, det är, det är så mycket som är så dåligt från regeringen. Mm. Så jag förstår inte att det, det kan vara en... Att att inte är dött lopp inför nästa riksdagsval. Sen jag är kanske inte världens största förtroende för den forna alliansen heller jag ha så, den, den lyckligaste delen i mitt liv det var ju under talmansrundorna när det var ingen som ställde till mm. skit i mitt liv längre utan nu, nu kommer det mm. inte kunna ändra någonting mm.
0: kan det heller inte bli bättre det
1: är det som är jag... det är där min liksom konservativa uh, ådra går in att bara säga, men låt det vara som det är nu så försöker jag förhålla mig till det Sparka inte undan mm. uh, det jag bygger på. För det, man, det är ju ibland så när man försöker ändra saker från nå någon slags utopi så kan det bli hundra procent kontraproduktivt om man inte riktigt har, har gjort utredningarna. Och till och med om man har gjort utredningarna. För alltså, mänskligheten är, är så komplex så det går liksom inte att förutse alla effekter av, av beslut man tar. Det där är liksom hamnar närmare och närmare någon slags nattväktarstat att bara säga se till att... att att det finns poliser överallt och fungerar i sjukhus. Sen klarar jag resten själv.
0: Mm. Ja men så är det ju. Alltså att också att när vi ändrar regelverk så. Men det finns ju ett värde i att folk vet vad som gäller. Alltså att, och när man ändrar regelverk och framförallt gör det. Så det blir väldigt, väldigt detaljerat. Så det blir svårbegripligt att veta hur man ska göra rätt överhuvudtaget. Så kostar ju sånt människor inte pengar också.
1: Ja, och sen måste det vara rimligt. Om vi tar, nu är jag inte jägare själv, men du har ju licensfrågan för olika vapen. Mm. Där, man, där man, alltså samma, jag vet inte hur mycket du kan av vapen, men jag, jag har i alla fall gjort lumpen. Så jag vet att liksom, samma mekanism, samma pipa, samma magasin, samma avtryckare kan vara laglig eller olaglig. Beroende på det färg på kolven, alltså det som sitter runt det här. Att det får inte se militärt ut, för då har man ingen nytta av det i skogen. Alltså, du vet, jag blir, ja, jag blir så, så trött.
0: Mm. Men jag tror det var en. Jag träffade, talade med LRF här i förra veckan. De tog som ett exempel, tror jag, mjölkbonde i, för 1996. Så varje vecka så tog det ungefär lika lång tid att göra veckans admin som det tar att resa till, till Gran Canaria. Och idag så varje vecka så tar det lika lång tid som att resa till Thailand. Mm. Så att regelbördan för företag har också ökat med 160%. Och, och har det
1: blivit bättre av det? Alltså måste ju utreda det. Alltså, nu har vi gjort det. Nu har vi ändrat det här på 20 år. Har det blivit bättre? Jag är skeptisk.
0: Nej ja, men verkligen. Och är det... Vi ska ju alltid vara... Och det är också någonting som jag tycker att man behöver inpränta och förstå i offentlig verksamhet när man, när man ska tillämpa och särskilt kanske sådana här tillsyns har man är ute dem att, att om man tillämpar en lag strängare än vad som är tänkt så blir det alltså inte mer rätt då är man inte bäst i klassen um, att vara hårdare än vad det står i lagen, det är ju minst lika fel som att vara generösare ja. um, och um, um, och det finns det ganska många som vittnar om att det har man liksom inte alltid förstått man vill gå före och ställa högre krav än, än vad lagen kräver. Men då gör man också fel.
1: Jag tror att vi har etablerat eh, tydligt att det behövs ansvar och att regeringen eh, drar fötterna efter sig för att de kanske inte tycker det. Jag är lite nyfiken nu när jag har det på tråden, hur vardagen i riksdagen ser ut. För det är så långt ifrån min vardag som möjligt, tror jag. Mm. Eh, vad gör ni egentligen?
0: Jag lägger väldigt mycket tid eh, på, på utskottsarbete. Eh, men den för med att det skiljer ganska mycket åt också. Eh, vårt arbete är väldigt fritt. Det är som att vara småföretagare på sätt och vis. Alltså, vi har ingen, på många sätt inte också, men vi har ju liksom ingen chef. Det finns ingen som vi stämplar inte in på morgonen. Eh, vi eh, jobbar, vi vet aldrig riktigt, det finns alltid mer att göra. Eh, och eh, vi, eh, alla har åsikter om det vi gör. Men det är ingen som, eh, som liksom är chef och egentligen säger att nu har ni gjort, nu har ni gjort det bra. Eller det här var good enough eller, eller nu på rätt spår utan.
1: Med den skillnaden att det är väldigt få småföretagare. Som har 68 kakor garanterat. I slutet av månaden. Ja men
0: verkligen. Ja men verkligen. Ehm. Och. Eh. Så är det ju. En stor skillnad. Ehm. Och. Men jag sitter i konstruktionsutskottet Och vi har. Ja, man brukar säga att när man mäter vår samman, alla utskottens sammanträdestid. Så har vi dubbelt så mycket sammanträdestid som det utskott som har mest, mest sammanträdestid. Um, så jag sitter väldigt mycket i möten. Äh, läser väldigt mycket handlingar, utredningar. Um, och äh, vi har ju både den här granskande funktionen. Där vi då lämnar rekommendationer till regeringen, kritiserar dem Men, och berättar om de fel som, som regeringen gör. Utreder, ställer frågor, begär handlingar, som liksom ett, gräv, ett grävarbete. Där, det kan jag prata mycket om. Ibland får vi ingenting. Ibland försöker de skicka oss så lite underlag som möjligt. Men vi är ju rätt att få in i stort sett allt, allt, allt material vi ber om. Och ibland så överröser de i, oss i dokument så att vi ska ha svårt att hitta det vi är ute efter. Så att, mycket av min tid går till det. Sen har vi också själva liksom, de här sakområdena. Alltså yttrandefrihetsändringar i, i grundlag, grundlagsutredningarna. Som pågår val, sitter i en sån här valutredning kallas den. 2020 års valutredning alltså som reglerar, ser över regelverket för hur det går till vid allmänna val. Okay. Allt från valsedlar, hur vallokalerna ska se ut, hur är tillgängligheten till dem. Hur kan vi göra så att synskadade får eh, möjlighet att eh, rösta utan hjälp från någon annan.
1: Det var intressant. Mm
0: exempelvis. Idag så eh, kräver det ju menar, att de avslöjar sin valhemlighet för en annan person för att de ska kunna rösta. Det vill vi ändra på. Hur gör vi det lättare för utlands Svenskar som bor i utlandet att rösta. Eh, tittar vi också på hur kan vi motverka gruppröstning, klanröstning? Alltså att eh, en annan fråga som vi har är... Tittat på. Så då sitter man i sådana utredningar tillsammans med experter. Alltså med, så det, är liksom, det är extremt sällan, det är inte alltid är politiker i sådana utredningar överhuvudtaget. Men om man har att jämföra med den här ensamutredaren som sitter på ansvar. Så i de här valfrågorna så har vi, vi dels representanter från alla politiska partier i riksdagen. Plus ett helt kansli med, med tjänstemän. Så jobbar med de här frågorna.
1: Jag tänker också att det vi, det vi ser uh, från riksdagen det är ju oftast de, debatterna. Och, mm. så här, det är nog inte jättemånga som sätter sig och kollar hela debatterna på tre och, timmar och 50 minuter. Uh, utan det yeah. brukar vara, vara de, de lösklippta bitarna som eventuellt hamnar på nyheterna eller på de olika partiernas uh, egna kanaler. Mm. Uh, jag ställer mig lite frågande. Alltså, en riksdagsdebatt, vad, vad ger den egentligen för medborgarna. Jag har en teori om att de som sätter sig och tittar på den är oftast de som är så pass politiskt intresserade att de har liksom ingen volalitet alls på vilka de ska rösta på. Utan de vill bara få sina, sina synvinklar bekräftade. Kan det vara så?
0: Ja, jo, men det är fler. Nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men det var, jag blev överraskad över hur många av de här. Många tittar på de här SVT-forumsändningarna, hur, hur många tittare som finns på riksdagens webb-tv, men, men så kan det väl säkert vara. Jag tycker ändå att det finns en viktig princip att alla ärenden, alla frågor som riksdagen ska fatta beslut om, ska ha debatterats.
1: Ja, och jag tror att... Ska
0: partierna kunna debatteras? Alltså, visst, alla partier kan ju komma överens om att man inte deltar i debatten. Ingen är skyldig att stå och debattera. Men, men att man gör det och innan beslut i kammaren fattas. Och också för att man ska kunna granska i efterhand. Tvinga partierna att ta ställning och resonera och berätta om hur man har tyckt och tänkt i någon mån.
1: Jag, jag tror att de debatterna skulle bli roligare och mer produktiva. Roligare att följa och mer vad ska jag säga, inte, inte produktiva men mer representativa för vad de partierna och representanterna egentligen tycker om talmannen eh, tog en mer styrande roll. Alltså drömmen är ju att få se Norlén slå klubban allt vad han orkade i bordet och säga men nu svarar du inte på mm. frågan. Mm. För det är väldigt många som inte svarar på frågor. Till och med i interpellationsdebatterna som är till för att svara på frågor så hamnar man på samma jävla talepunkter hela tiden. Det är frustrerande mm. att följa. Det måste vara frustrerande att stå där och ställa de frågorna
0: också. De ja, är verkligen. Och särskilt på de här frågestunderna. Alltså varje torsdag så är det frågestunder i riksdagens kammare. Klockan 14. Då är det ett, regeringen har valt några statsråd som svarar på frågor. Och så får ledamöterna i riksdagen ställa frågor till dem under en timme. Men då... Ibland så beroende på många som ställer frågor så har man bara en replik. Ibland så har man en uppföljningsreplik. Och då blir liksom, det är väldigt svårt att få svar på sin fråga. Eh, för att en gång är det ganska lätt att undvika en fråga. Eh, så att man måste ju ha många, och så är det även när vi i KU kallar det utfrågningar. Med ministrar i våra granskningar. Att eh, man behöver följdfrågor. För att få svar.
1: Mm.
0: Det är som, så är det ju... Det, det, om man är journalist och lyssnar på det här så känner man säkert igen sig det. Um, så antal repliker styr också ganska mycket. Möjligheten att verkligen få, få svar på frågan. Eller kunna syna att personen i fråga inte svarar.
1: Ja, precis. För det är ju också ett svar. Men, men det kanske som du säger, det kanske behöver... Man kan slingra sig en gång, men slingrar man sig på, till samma talepunkt eller bort från samma svar tre gånger så blir det uppenbart att man inte vill svara på det. Och det, det är där jag menar att talmannen borde kliva in och bara. Nu har Ida frågat det här. Mm. Sen kan man ju ställa frågor på olika sätt också. Det går, det går ju att måla in folk i hörn om de inte gör det själv.
0: Mm. Ja, men då, det är väl det som är. Det är väl det som då blir. Eh... Ja, Det är vår oppositionens roll. Det behöver vi det behöver vi alltid bli bättre på det. Men det är en annan del i liksom det politiska arbetet som är mot att ja opinionens bildning. Att, att skapa debatt. Att träffa människor. Eh, liksom att få utveckla sin politik. Att driva. Att förändra den. Allt eftersom att liksom samhället och problemen ändras. Det är också en del av arbetet. Som behöver vara. Eh, för att försöka bli eller vara en duktig retoriker också. Mm. För att kunna göra det bra.
1: Du, jag funderar på en sak. Eh, budget, budgeten har precis presenterats av Magdalena Andersson. Mm.
0: Eh,
1: jag tycker att det är ett insynsproblem för medborgarna när budgeten portioneras ut som den gör nu. Alltså lösryckta delar slängs ut i media från olika företrädare för, för regeringssidan eh, dagarna innan, vilket gör mm. att om man ser det så här, budgeten handlar ju om redistribution av skattepengar. Det vill säga mm. att om någon satsning görs alltså att mm. en avdelning eller en verksamhet får mer pengar, så betyder det att något annat får mindre pengar än tidigare om man nu inte har ökat, ökat skatteintäkterna men så här, det, är, det är plus och minus, det är en vanlig balansräkning men det presenteras mm. aldrig var man drar ner. Väldigt sällan får man berätta så här, ja, men så här, den här vi, vi satsar jättemycket på det här men det betyder att den här delen som vi satsade på förut den, den får vi lägga ner nu uh, det känns som att det, det är bara plussidan som redovisas Tycker du att jag har rätt eller fel? Men ofta,
0: alltså skatteintäkterna ökar ju också. Eller generellt så gör de det och när de inte gör det så brukar man låna mer. Så, så det kan väl vara en anledning till det. En annan är ju att, att man ställer ju särskilt inte de här siffrorna i relation till befolkningen och till uppdraget. Alltså Morgan Johansson är ju flitigt ut och säger exempelvis att ja, vi har aldrig haft så många poliser i Sverige som idag.
1: Ja, men vi har två miljoner mer invånare <laughs> också många.
0: Exakt, exakt. Alltså på, under den här regeringens tid så har antalet poliser i Stockholms län blivit 15 stycken fler. Ehm, då, och då ska man ju säga att i många regioner har vi haft färre poliser idag. Ehm, så bara för att det totalt sett i Sverige har till antal har blivit fler så betyder inte det att alla, eh, överallt i Sverige har vi fler poliser, tvärtom eh, och heller sett i befolkning så är det ju, har polistättheten aldrig varit lägre än vad den är idag
1: Nej, och ni har ju fått 15 ja. till det så kan ju att... vara vad som finns norr om Sundsvall totalt
0: mm. Mm. visst så att, och antalet polistationer har ju minskat kraftigt så att antalet platser de polisen utgår ifrån har ju också minskat så att, låt säga att det i en region har, finns lika många poliser som innan eller fler Så kan du ändå ta det upp så lång tid innan polisen de facto är framme Om det händer någonting mm. äh, Än vad det har gjort tidigare Så att en, en sån siffra äh, säger ju inte så mycket äh, Politiker är kanske duktiga på att siffra äh, Och särskilt så tycker jag så att regeringen gör det alldeles för mycket
1: Ja, och de kommer ju undan med det. Alltså, det är där journalismen fallerar också. Alltså, det borde ju synas hårdare. Vi kan, vi kan, stanna, ja. vi kan stanna lite på polisen. Jag, jag tycker om att prata om polisen. Jag har jättemycket släktingar och kompisar och lumpakompisar som, som är i, inom polisväsendet. Jag mm. anser att de håller på med alldeles för många saker som kanske inte är eh, den primära verksamheten. Alltså de de skjutsar, de skjutsar fångar åt kriminalvården, de skjutsar folk till syk, de är ute och lämnar dödsbud, de, ja, så här, de, de tar hand om, om folk som är på väg och alltså de pratar ner självmordsmänniskor från där de står och ska hoppa och så. Mycket av det här tror jag, framförallt transportfrågorna tror jag vi skulle behöva tillsätta eller så här, skapa en ny eh, verksamhet. Alltså USA är ju jättebra på det här. De har ju åtta olika polisavdelningar.
0: Mm.
1: Men just alltså, transport av folk som ska till Säter är ju en jättestor del av polisen i Dalarnas verksamhet just nu. Mm. Det borde ju gå... Men
0: i Sverige har man ju gått åt andra hållet. Ja. att man har minskat antalet specialistavdelningar inom polisen i den här polisomorganisationen. Så att där har man ju liksom gjort gott åt andra hållet. Det har ju även. Det finns ju även mycket annan, även byråkrati inom polisen som är onödig. Alltså att vi ställer, det finns ju väldigt hårda krav på exempelvis om man får vilket språk, alltså vilken språk legitimation man behöver ha för att få prata på det språket i förhör med med misstänkta. Så att vi har liksom poliser med ja men som i princip har som, som kanske tvåspråkiga som är uppväxta med, med föräldrar som, som pratar två olika språk. Eh, men man har bara det som modersmål. Får ändå inte prata sitt andra, sitt andra språk eh, i förhör utan då måste man ta in tolk. Och då kan ju en sån sak göra Om man har, har tar in en person under helgen Så kan det göra att man inte kan ha den personen i häkte till måndag Beroende på vad det är för straffvärde Då måste man släppa personen um, Alltså det finns ju Ja, precis att tolk kostar Och det tar tid och det blir liksom mer omständigt Alltså självklart skulle det finnas en rättssäkerhet där att, att man ska De som förhörs ska behärska språket Givetvis uh, men, uh, men det Skulle man ju kunna Äh, ändra ganska enkelt med, med tester eller att äh, legitimera eller ja, så.
1: Ja, och sen pratar de om polisanställda är en väldigt uh, intressant mm. uh, nomenklatur när de, när de ska beskriva sina satsningar. Men mm. den flaskhalsen vi har inom polisväsendet idag är nationellt forensiskt Center, alltså de som utreder Alltså våran mm. CSI-avdelning, helt enkelt. Exakt. De är kraftigt underbemannade. Alltså det kan ta år innan de kan göra DNA-test på liksom, hårstrån som har hittats på brottsplatsen för grov brottslighet. Mm. Eh, var, varför satsas inga pengar där? Eller varför satsas för lite pengar där? Jag
0: har bra fråga. Vi lägger ju mer pengar där än vad
1: regeringen gör. Fast nu, då, Ida, äh... ni mm. lägger inga pengar alls. Ni får ju inte bestämma. Nej.
0: Nej, men det är rätt. Vi får inte genom vår budget. Nej, i, Eller, det vet vi inte än. Nej, men i, inte i, i, er,
1: budget, i, uh, i er budget vill ni. Men mm. det är skillnad på att vilja och att, att kunna.
0: Absolut. Men, absolut. Så är det. Um, vi förhandlar ju um, nu. Så får vi se hur det går med vår våran budget den här budgetperioden. Det här året.
1: Ja, det ska bli, det ska bli spännande att se budgeten nu. Men hur är det nu då? Förhandlar ni med SD, L och KD? Blir inte ni...
0: Vi pratar med alla partier.
1: Men blir inte ni nazister I, i då? Det har jag läst på internet.
0: <laughs> ja. Nej men... nej, men, um, det. Nej, men det är klart att alla fattar att det blir man ju inte. Nej, jag tror
1: inte alla fattar det. <laughs> vet du det? Jag tror att... Jag tror att man har lyckats slå in det här budskapet under tolv under år samtidigt som det har fått precis motsatt effekt mot vad man har velat.
0: Om man vet vad man tycker, om man är trygg i sina åsikter och sina värderingar då, då kan man prata med alla människor om dem utan att ändra uppfattning nödvändigtvis. Mm.
1: Jag, ska bli, jag ska bli ännu mer pragmatisk. Alltså, jag, jag betraktar det som att jag vill, jag vill bara veta vad det finns för lösningar alltså jag, jag mm. kan dra det så långt att jag skiter i vem som hajlar i Kungsträdgården på 80-talet alltså det är fullkomligt ointressant för mig jag vill veta hur du vill lösa mina problem i vardagen alltså jag ser det som att om det, om det brinner på övervåningen här och jag och mina barn är instängda då struntar jag i vad brandmannen som kommer dit har för politiska åsikter bara han får ut oss
0: mm men jag tror att här, politik handlar ju också om att man behöver vinna människors förtroende jo. Och människor litar inte, i stor utsträckning, på politiker eh, eller på poli ja. och, och då, Jag relaterar Och då vill man ju veta och bryr man sig om politikers möjliga baktankar Om man är inte är insatt i alla politiska beslut Man kan inte följa, det går inte att följa alla beslut som riksdagen eller regeringen fattar man kan inte hålla med om allting Snarare tvärtom alltså Jag är moderat jag kan inte hålla med om allting Moderaterna tycker heller Utan det som gör att jag ändå Kan stå upp och säga liksom att jag företrädde på Moderaterna Jag vill göra det för en ny Sveriges riksdag Det är att jag håller med om våra grundläggande värderingar Och Därför så Så har jag full förståelse för att man är mer skeptisk Mot partier som man tycker så långt ifrån sina värderingar men det är jag också. Ja. Jag, är mycket, jag är mycket mer skeptisk till, till om en eh, Sverigedemokrat vill göra någonting eller om en vänsterpartist vill göra någonting. Eh, än om en liberal kommer till mig eh, och, och, eh, och har ett förslag. Men det betyder ju inte, det är inte samma sak som att inte prata eller kunna försöka förhandla om politiken med, med de partierna och de personerna.
1: Nej, och det att man är mer skeptisk, det, det ser jag inte som ett som något annat är en självklarhet men det betyder att då kanske man ska granska förslagen lite hårdare alltså det finns en viss mm. skepticism till, ja till ah, vänta nu vad, vad vill du egentligen det köper jag, men dumheten i att om, om Norsi Dagros ställer sig i, i, i plenisalen och säger att ja, men så här, himlen är blå och solen lyser, så måste då de som är på andra sidan vänster, höger skalan säga emot. Det blir, det blir bara dumt och jag tror, att det, jag tror att det är en stor orsak till att Sverigedemokraterna har växt för de har liksom flyttat sig närmare och närmare de självklara sakerna och fler och fler har fortsatt att streta emot och, och säga. Liksom Nej men jag, jag håller med i sak men jag kan inte rösta på det här för att det är Jimmy Åkesson som har lagt fram förslaget. Det bygger ju politiker förakt. Ja men det tror
0: jag också. Det tror jag också. Det därför är jag glad att Moderaterna att vi har svängt. Att vi har kunnat säga att här, den hållning, vi har haft vi har också haft en sån hållning tidigare. Det har vi bett om ursäkt för, det var också fel. Det var dumt. Men hur? Sverigedemokraterna har också framfört och haft liksom, sett samhällsproblem eh, innan vi i Moderaterna har gjort det. Eh, alltså vi har varit del av det som vi nu kritiserar den här regeringen för att fortsätta göra. Eh, även vi. Eh, det tycker jag det förtjänar också sin ursäkt. Mm. så
1: ja för kolla man på hur de har behandlats jag tänker nu, Per Rinkemo är ju inte politiker, men han skrev ju mellan klan och stat för vad, tio år sedan och varit totalt brännmärkt eh, som rasist nazist
0: mm.
1: så. det
0: finns ju socialdemokrater som också har har eh, varit före sin tid eller man ska säga, Nalin Pecker är ju en sån en sån socialdemokratisk politiker. Mm. Så det finns ju... Jag tycker att det är... Jag har väl lite fräckt i rätt ord, men... Det är nästan patetiskt. När, när Michael Danberg här senast... Som var ute och sa att... Så här, vi... Vi, vi har varit naiva för vadå, 50-11 gången ja, sedan, och vi har, som regeringsföreträdare sa det. Vi har velat um,
1: ta tag i det här, men vi har riskerat att bli, bli betraktade som rasister.
0: Ja, när det är man själv oh. som har drivit den retoriken eh, och sen dessutom smeta ut det på alla. Mm. Alltså som att hela svenska folket, som att allihopa har varit rädda. Alltså när när det, och inte gjort de här sakerna inte sett de här problemen eh, när det är då han får tala för sig själv möjligtvis han har inte sett de här problemen eller regeringen har inte sett de här problemen eh, men, men människor i största allmänhet i Sverige har ju det det är det som är och
1: det är ingen slump att de som har kunnat eh, poängtera det här har inte hetat Karin, Sven och Olle utan de har hetat Mustafa, Sakine och Hanif som har liksom Vå kunnat stå på för de har liksom legat någonstans alltså det är så här, i den intersektionella analysen har de varit untouchable nästan det är i alla fall svårare att ignorera för läser man det lilla landet som kunde alltså Garnman och Pangiri var ju inte så här lite rätt på det tidigt utan det är mitt i brick men de, de, det var ingen som lyssnade. Och de som lyssnade var, 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 var brända. Det är min analys. Du ska inte behöva stå för det. <laughs> Men du, vi ska, vi ska leka lite som avslutning. Mm. Uh, som av en av ett trollslag så får Moderaterna 51% procent i nästa val. Och Ida Droge mm. blir inrikesminister och ska ta tag i de mm. problemen vi har. Inte nog med ja. det. Det landar en kille i en tidsmaskin och berättar att det kommer att vara tre mandatperioder med dig som inrikesminister. Nu. Ja. Mm. Vad gör du då? Vad är det första du tar tag i? Tjänstemannansvar ja. kanske?
0: <laughs> Tjänstemannansvar. Så får vi se var, var polisen ligger då. Jag tycker regeringen har så många liksom oklara ansvarsfördelning även inom regeringen. Men hela rättsväsendet är ju ett det är en av vår tids största liksom, problem som vi har. Det är de där vi behöver. För, det ena sidan är frihet det andra är trygghet. Men mm. så alltså har, har man, är man inte trygg så kan man heller inte vara fri. Och de här sakerna hänger ihop. Så att vi måste ha ett rättsväsende som gör att föräldrar till barn som blir rånade. Vågar polisarmäla exempelvis. Det är... Vad har vi annars för rättsväsende? Så att... Där behöver vi en översyn tycker jag. Av hela brottsbalken. Alltså av alla straff. Av Tutti. Vi har ju mängder med små förslag. Eller liksom med... Med straffrättsliga förslag. Och förändringar. och Ändringar i budgetposter. och, och så. Men här behöver vi liksom... en en större översyn också eh, av, av, av brottsbalken. Eh, det var ganska länge sedan.
1: Nu. Sverige är inte rustad för den verkligheten vi har just nu. Eh, vårat rättssystem och vår offentliga sektor är byggd för ett homogent samhälle med hög tillit. Eh, det samhället finns inte
0: längre. Vi har inte häktesplatser. Alltså, det, är, det är så många bitar här som inte. Vi har inte åklagare. Eh, det finns så många steg heller som inte som inte fungerar. Så att det riskerar ju också att bli så att men det vi var inne på förut att om man ändrar ena delen av, av regelverket så ploppar ut någonting och förutsätter en andra. Mm. Så det tror jag vi behöver vara ärliga med att, att det kommer också ta tid att eh, öka tryggheten i Sverige igen.
1: En grundprincip jag skulle vilja säga inför det är att om, om du... Om du... Kan du, kan du begå vuxna brott, då kan du sitta vuxen fängelsetid också. Alltså mord, olaga hot, övergrepp i rättsak och mm. alltså flertalet sexuella brott. Då ska du vara inlåst alltså länge, länge.
0: Och man måste också, jag tycker också att vi har, alltså jag är... Eftersom att vi har så låga straff idag så blir villkorlig frigivning ett, ett hån många gånger mot brottsoffrerna. Och dessutom så, så fungerar ju inte liksom, den övervakning, är ju knappt övervakning som ska ske då när man blir villkorligt frigivd. Så där skulle vi behöva liksom, skärpa straff i väldigt stor utsträckning på många områden. Men också att när man väl, när man väl kommer ut i fängelset att straffet är inte är nödvändigtvis färdigt då.
1: Nej, långt ifrån. Utan, alltså, du, du,
0: ska... utan du bör vara mer övervakad mm. än andra människor för att du har begått ett straff. Så att även tiden efter fängelse är, är liksom en, en del. Och jag tycker inte att man... Alltid, idag tillämpar man ju Villkorlig rakt av också Man säger i princip att alla som sköter sig Okej okay, får komma ut Efter två tredjedelar av straffet Men Om man är inte är lämplig då Att komma ut mm. Alltså i, för i, um... Jag tycker inte Att man kan säga att dagens fängelser Är Vård <laughs> eller någon form av liksom... För de, de program som finns idag väldigt lite pekar på att de fungerar. Så vi lyckas inte. Det
1: är ju 60% eh, återfall och sånt. Ja. Inom ett år jo, tror jag vi till och med.
0: utvärderar, alltså man har också utvärderat många av de här programmen och man ser ju inte, alltså det finns internationellt sett eh, program inom kriminalvård eh, för brottslingar som verkar fungera. Men det finns inte några sådana i Sverige som man har kunnat bevisa fungerar. Um, så det behöver ju. Uh, det, det är klart att det vore bra. Om man, kunde, om man kunde nå dit. Men det är inte så det är idag. Så då behöver man också vara klass och säga så här. Okay, men är den här personen lämplig. Att ha en uttaget möjlighet. Att avstå från kriminaliteten. Om man eller inte. Um, och ha. Om ja, hennes fängelsestraff bör följas upp med. Fotboja och liksom ganska. Väldigt strikt övervakning. Även en tid. Utanför fängelse. Det får ju vara en del av straffet givetvis. Mm. Men, och det ja, där, det
1: där det tillämpas mycket... ju på en del. Eh, jag har någon, en bekant som åkte dit på en rejäl rattfylla för 15 år sedan. Eh, då kom ju de hem till han mitt i natten. Och han fick blåsa i, i vad heter det? alkometan. För en, en av mm, villkoren för att komma mm. ut var, var strikt nykterhet. Mm. Och det köpte han ju rakt av. Alltså då är det ju så. Mm. det är det eller sitta kvar sen principen bakom villkorlig frigivning är ju rätt bra, det är ju för att skapa ett incitament för att man inte ska börja slåss in i fängelset
0: ja och att man ska, kan ha sådana saker då att man kan ha man har krav på du ska komma in en gång i veckan och pissa i den här muggen och mm. ta drogtest på dig Alltså, så att, och Eftersom det är en, en frihetsinskränkning så är det ju en, att se som en del av straffet Även den här sista tredjedelen ja. eh, Men eftersom att de, den övervakningen generellt är så dålig och så låg i Sverige eh, Och man är så generös med att släppa ut folk efter två tredjedelar fängelsestraffet fängelsstraffet Ihop med att straffen är, är så låga från början så blir ju liksom totalen av det här väldigt otillräckligt.
1: Och dessutom är det inte olagligt att rymma från fängelse.
0: <laughs> Nej, inte det.
1: Det är jättekonstigt. <laughs> du, du, vi... vi är ändå
0: duktiga i Sverige på att vilja förbjuda det mesta.
1: <laughs> ja, antingen ska vi förbjuda eller subventionera. Det är de enda två sakerna vi har att jobba med.
0: Ibland samtidigt. Ja. <laughs> alltså, ibland så vill ju inte förbjuda kanske, men men liksom, politiken reglerar med ena handen och subventionerar med den andra. Um, tobakslagstiftningen är ju en sån ganska um, där man på EU-nivå har ju tillämpat den länge man, man reglerar hur förpackningar ser ut, hur man får sälja tobak, um, åldersgränser, ja, men, skatter, beter på olika sätt och så på andra sidan så subventionerar man jordbrukspolitiken, mm. Odlarna och tobak.
1: Och det där är ju, kul att du tog upp det för det där är ett av mina favoritexempel på signalpolitik. Det är ingen som har låtit bli att köpa ett paket cigaretter för att det är en lungcancerpatient på bild. Ingen. Någonsin.
0: Oh, nej, det har det, det, det jag svårt att tro också. Jag tror att de plötsligt i Sverige idag vet att det är dåligt att röka. Um, det är skillnad för kanske. Um.
1: Du, vi ska avsluta med eh, att jag ska kasta tre påståenden på dig. Där du ska få ranka mm. dem 1 eh, till fem. Ett har jag helt fel, 5 mm. då har jag helt rätt.
0: Hur fel har jag?
1: i samarbete med Solfamiljen. Alliansen är tämligen död. Men jag tror att du hoppas att den skulle kunna återuppstå men utan Annie Lööf.
0: Ja, men det instämmer jag i. Var, var det fem då? Ja,
1: då Helt. Rätt.
0: Instämmer helt.
1: Eh, vill du utveckla?
0: Ja, men vi har inget, sånt, vi har inget samarbete idag. Vi har behövt något slag. Politiskt, budgetmässigt. Så, så, så här, det finns ingen allians idag. Är
1: inte det jättekonstigt eh. att det kan svänga så fort?
0: Det finns ju fortfarande i kommuner finns ju allianssamarbeten. Um, men. Uh, men det politiken, Ja, jag vet inte. Vi svängde det fort.
1: ja det ja, svängde
0: så fort. Jag kommer aldrig stödja alltså, Stefan Löfven till. Ju.
1: Nu kommer jag stötta Stefan Levén. Det var en jävla snabb svängning.
0: Det var en väldigt snabb svängning. Absolut. Men vi hade ju den här perioden av en december det av en anledning. Ja. Alltså, vi, det var för att försöka hålla ihop alliansen. Fast för tyckte olika. Om exempelvis eh, hur man ska förhålla sig till vilka partier vi ska kunna förhandla och prata med. Om vi inte får en själva. Eh, så själva. Eh, men politik, vi försökt, man försökte ju ge upp ett sken av att allt var som vanligt. Eh, länge. Ja. men, ja, men december det mat, kom det. Poletten trillade ju inte ner Jag ska inte säga att poletten trillade ner hos mig lång tidigare än det var allmänt känt Verkligen inte eh, Utan eh, Det var ju liksom en situation av kejsaren naken där Ja eh,
1: Ja så, det ska vara ett snabbt segment här så. så det, så det, det var mm. ja. <laughs> eh, Nästa eh, Påstående Du hoppas att Fredrik Särholm Kan kompensera för de rösterna ni tappar när Hanif i Bali inte ställer upp för en ny mandatperiod?
0: Ja, jag hoppas att alla kan göra det.
1: Ja, men tror att, att, men... du att Fredrik skulle kunna gå in och ta liksom Hanifs roll?
0: Nej, det är svårt att tro.
1: Ja, jag med. Och då skulle vi säga att du har ju faktiskt haft en, <laughs> inte podd utan, vad hette, vad hette det? Du körde Youtube-man. Ja, ja, det var där jag hittade dig.
0: Mm.
1: Men du får säga ett, ja, men han ett till Han är ju också en
0: nära, nära, nära vän till mig Men hoppas, det klart Men jag tror inte det Två
1: Och nu, nu, ja det här Nu kanske du lägger på Men eh, påstående tre Du tycker det är bra att folk inte vet Hur många Margaret Thatcher citat du kan utan till
0: Jag tycker det är bra att folk inte vet
1: Eller såhär, du kan många Margaret Thatcher-citat.
0: Ja, en del. Men, nej, men det är inte viktigt. Fem. Jag håller med.
1: Jag tycker hon har sagt väldigt många bra saker. Det finns liksom... Det är
0: viktigare att fler kan dem än att man vet hur många jag kan.
1: Ja. Vi avslutar på det, Ida. Tack för att mm. du på kort varsel ställer upp och lycka till. Nu ska jag sätta mig och googla frikommunsförsök och se vilket av ah. våra lokala partier som kan tänka sig det mest.
0: Gör det. Och har du fler sådana förslag på hur vi kan ändra, förenkla, ta bort regel, regler så kom gärna med dem till mig.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Mm. Du har lyssnat på Vi Måste Prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon Där du hittar den på Patreon.com Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123-671-46-79 Vi hörs